0: Pai, obrigada por mais essa noite. Obrigada, Senhor Jesus, por cada filho que está aqui. Obrigada, Jesus, por cada servo que está aqui. Obrigada, Jesus, por cada pessoa que veio aqui ouvir sobre o Senhor, aprender sobre o Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por cada pessoa que está aqui, dando o Senhor uma oportunidade para encontrarem com o Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por cada pessoa que saiu das suas casas, que venceu o cansaço, venceu... A comodidade, venceu o Senhor as guerras espirituais, para estar aqui reunido com a tua igreja, reunido com a noiva do Senhor, Senhor Jesus, tendo a oportunidade de ser edificado, tendo a oportunidade de ser acrescentado. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha falar em cada coração. Eu oro, Senhor, para que a palavra do Senhor venha gerar vida na vida de cada um que está aqui. Eu oro, Senhor Jesus, para aqueles que estão frios, para aqueles que estão mornos, para aqueles que estão espiritualmente enfermos, para aqueles que estão, Senhor Jesus, no fim da sua esperança, no fim da sua fé, que em nome de Jesus seja uma noite de renovo, seja uma noite de novos ânimos, seja uma noite de novas esperanças. Seja uma noite, Senhor Jesus, em que teu Espírito irá produzir vida nos teus filhos. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. O Senhor tem nos ensinado muito no livro de Isaías e especificamente no capítulo 33. E... Cada palavra que o Senhor nos entrega aqui não é simplesmente uma palavra, não é algo que os homens e as mulheres de Deus que sobem aqui têm do seu próprio entendimento ou do seu próprio desejo, trago algo para compartilhar. Mas cada pessoa que sobe aqui tem trago aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Então eu creio que o fato do Senhor continuar insistindo em nos ensinar nesse texto é porque esse texto está muito... É semelhante à nossa realidade nos dias atuais e o Senhor quer nos despertar, o Senhor quer abrir os nossos olhos e o Senhor quer que o nosso coração seja convertido a Ele. O livro de Isaías, ele nos conta a história é, do relacionamento de um profeta de Deus, Isaías, com o povo de Israel e em determinado tempo, mais ou menos antes de Cristo, 700 anos. Isaías foi um profeta que o Senhor levantou para ensinar aquele povo, para corrigir aquele povo, para confrontar aquele povo, porque eram tempos de muita iniquidade e de muita apostasia, iniquidade é pecado, apostasia... É um estado de espírito em que nós nos acomodamos, não fazemos mais nada Nós não cremos, nós não nos movemos E por mais que pareça que se crê, por se estar no meio da religião, no meio de pessoas Mas o comportamento não é de fato de quem crê e de quem espera no Senhor Talvez um dos pontos de grande destaque do livro de Isaías é o fato de Ele afirmar e de Ele reafirmar a vinda do Messias, de Ele afirmar que Jesus é o Cristo e que Jesus viria e de profetizar a vinda do Senhor, do nosso Salvador. Isaías, no decorrer do livro, ele vai falar sobre o pecado daquele povo, ele vai falar sobre a religiosidade daquele povo. Ele vai falar sobre a iniquidade, sobre a cegueira espiritual. Ele vai falar sobre a hipocrisia daquele povo. E ele vai tentar trazer luz para que aquelas pessoas convertam o seu coração a Cristo. Para que elas tenham entendimento. Para que as escamas dos olhos da, daquelas pessoas caiam por terra. E eles entendam o verdadeiro amor de Deus. O que é a religião? A religião, ela é aquilo que muitas pessoas creem ser cristianismo mas de fato não é como os, os fariseus antigamente é, oravam e, e diziam crer em Deus mas o seu comportamento não era o comportamento de quem seguia Jesus e aí Isaías tem esse percurso Lutando, ensinando, batalhando, sofrendo, sendo julgado, sendo rejeitado, para que o povo se despertasse, para que o povo enxergasse, para que o povo saísse do seu comodismo e se despertasse para esse verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, ele não é expresso apenas em palavras. O verdadeiro amor, ele não é expresso em orações bonitas apenas. O verdadeiro amor, ele não é expresso em versos, em poemas, em músicas. O verdadeiro amor, ele é expresso em um comportamento comprometido com quem se ama. Quem ama de verdade, respeita a pessoa amada. Quem ama de verdade, honra a pessoa amada. Quem ama de verdade, presenteia a pessoa amada. Quem honra de verdade, se sacrifica pela pessoa amada. Quem honra, quem ama de verdade, se entrega pela pessoa amada. Quem ama de verdade, fala da pessoa amada. É inevitável, quem ama de verdade, compartilha durante todo o tempo as coisas que conversou com seu amor, com seu amado. É comum... É você dizer, ai a minha filha me disse isso, ai minha filha é tão engraçadinha, hoje estava fazendo aquilo, ai nossa, falei sobre isso com meu marido hoje, falei sobre isso com a minha esposa hoje, nossa, é, eu e meu pai estamos planejando algo. É impossível você amar alguém e você não compartilhar do seu dia a dia de relacionamento com aquela pessoa. As pessoas vão saber que você ama quando você ama. As pessoas vão perceber que você ama quando você ama. As pessoas vão identificar esse amor em você. E Isaías tentava que aquele povo, de fato, se comprometesse em amar a Deus. Isaías, ele relata várias etapas do povo de Israel. E ele fala do juízo de Deus para com Israel, caso Israel não se arrependesse. E Isaías é, é, vive nessa trajetória de Israel até o início do exílio de Israel. O que foi o exílio? O exílio foi quando o povo de Israel foi levado cativo, foi levado preso para Babilônia. Foi levado como escravo, foi levado aprisionado por Nabucodonosor, e Israel ficou ali exilado por 70 anos, Isaías 32, 14, Isaías 32, 14, 15, diz assim, Isaías vai nos dizer, porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Deixa esse versículo, por favor. Então Isaías aqui no 32, verso 14, ele está falando do juízo de Deus. Ele está falando da devastação daquele povo pecador, por não haver arrependimento, por não haver uma mudança de curso. Só que ele já sai do verso 14 e entra no verso 15. Nos contando, profetizando e apontando para o futuro e dizendo assim, até que sobre nós, e ele se inclui, ele diz até que sobre nós, o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campos férteis e o campo fértil pareça uma floresta. Ele diz assim, ei, depois que o Messias vir, morrer e ressuscitar, sobre nós virá o Espírito. E quando ele for derramado, tudo vai ser diferente. Quando ele for derramado, o Espírito, aquele que convence o homem do pecado, do juiz e da justiça, vai conduzir o homem à salvação. E aí, no capítulo 32, verso 6, Isaías, 30, Isaías 33, verso 6, Logo depois dele falar sobre o Espírito Santo, ele começa a falar sobre a salvação. E ele diz, e haverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Então Isaías diz que quando o Espírito Santo vier, a salvação vai abundar. A sabedoria vai abundar. O conhecimento vai abundar e o temor do Senhor será o nosso maior tesouro. O fato de nós termos abundância de algo, por exemplo, disponível no Brasil. Eu não sei qual o alimento que mais tem abundância no Brasil, quem sabe me dizer? Que é produzido e abundante. soja, o fato, quem aqui trabalha com soja levanta a mão, uma pessoa, uma, só uma, uma pessoa, o fato de soja ser abundante no Brasil faz com que todas as pessoas que estão aqui trabalhem com soja, então Isaías estava dizendo que nesse tempo em que o Espírito Santo viria que Ele estaria em nós, haveria abundância de salvação, haveria abundância de conhecimento, haveria abundância de sabedoria e que o maior tesouro seria o temor do Senhor. Nós estamos em um tempo onde há abundância de tudo isso. A salvação é abundante e disponível, a sabedoria é abundante e disponível. O conhecimento é abundante e disponível, mas sobre essas três coisas, o maior tesouro que nós precisamos ter é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor faz com que a gente conduza os nossos dias, entendendo que cada ato, cada gesto, cada palavra, cada comportamento, nós estamos diante da presença de Deus porém o, o profeta Isaías profetizou e esteve com o povo até no período do exílio mas lá dentro do exílio, ou seja, o tempo em que eles estavam presos o tempo em que eles estavam cativos na Babilônia o Senhor levanta outro profeta dentro do exílio para estar com o povo, para lidar com o povo e o nome desse profeta é profeta Ezequiel e o profeta Ezequiel recebe do Senhor várias palavras. Se você for ler o livro do profeta Ezequiel, você vai ver que quase que, talvez 70, 80% do livro de Ezequiel, ele é composto por palavras ditas pelo próprio Deus. E Deus mostra para Ezequiel e Deus entrega para Ezequiel palavras muito duras a respeito do povo, a respeito de Israel, a respeito da menina dos olhos de Deus. O Senhor vai falar com Ezequiel muito por histórias, por parábolas. E o Senhor fala com Ezequiel que Israel, que a menina dos olhos dele, que é, a filha amada dele, está se comportando como a esposa desleal. E, e Deus diz que é como se fosse uma menina que ele pegou quando era que ele encontrou quando era criança e que essa menina era órfã de pai e mãe e que ele protegeu e que ele deu possibilidade de sobrevivência, que ele deu vida, que ele deu condições de que essa criança crescesse em segurança. E quando essa criança se torna uma mulher, que ele coloca vestes de noiva sobre essa mulher, que ele coloca é, joias de esposa sobre essa mulher, que ele adorna essa mulher e toma ela por sua esposa. Que ele a veste de linhos finos, de tecidos caros. Mas que de repente essa noiva, essa esposa, ela pega os ouros, ela pega as joias e ela constrói para si ídolos. E a Bíblia diz que é como se essa mulher adulterasse com esses ídolos. A Bíblia diz que essa mulher pega as suas vestes caras e cobre esses ídolos e assim ela trai o seu esposo e Deus trata Israel como essa mulher e Ezequiel segue insistentemente falando ao povo para que eles despertem para que os olhos deles se abram e o Senhor diz assim para Ezequiel Ezequiel Presta atenção nessa palavra Aquilo que eu disser Sobre o pecado do povo Você precisa entregar Se você ver o povo pecando O que você ver que precisa ser corrigido Você precisa falar Se o povo não ouvir Se o povo não obedecer Eles morrerão e se perderão Por causa dos seus pecados mas sobre você estará a paz agora Ezequiel se você está vendo o erro, se você está vendo o pecado e você não corrige você não fala quando aquela pessoa morrer e se perder o sangue daquela pessoa estará sobre você você já pensou o quanto isso é sério? quantas pessoas você tem confrontado o pecado delas? Quantas pessoas você não tem confrontado o pecado delas por medo de ser rejeitado? Por medo de ser, de ser desligado daquele ciclo de relacionamentos? Por medo de ser envergonhado? Por medo de ser criticado? Não sou, não sou eu quem diz, é a Bíblia que diz que nós temos responsabilidade sobre aquele pecado que nós temos oportunidade de corrigir e não corrigimos. O pecado dos santos, o pecado daqueles que servem ao Senhor, mas também o pecado dos ímpios. Isso não precisa ser feito com ignorância ou com grosseria, mas precisa ser feito. Nós precisamos apontar o caminho, porque nós temos o caminho, nós conhecemos o caminho. E muitas vezes o Senhor coloca diante de nós situações extremamente difíceis, situações extremamente difíceis. Mas lembre-se, quando você estiver diante de um pecado que precisar de correção, lembre-se, o Senhor te chamou como profeta da nossa geração. E como profeta, você precisa abrir a sua boca e falar, e confrontar, e ensinar, e corrigir. A pessoa não precisa acatar a correção, mas a sua responsabilidade termina quando você entrega a palavra, quando você mostra o caminho. Quando você aponta a direção. E aí no verso 36 de Ezequiel, capítulo 36 de Ezequiel, versículo 27. Ezequiel, lá no tempo de exílio em que o povo de Israel estava preso, estava cativo. Ele entrega para o povo a mesma palavra que anos atrás Isaías tinha entregado. Ezequiel 36, 27 e ele diz assim. Aqui é o próprio Deus falando através de Ezequiel. Também porei o meu Espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então o que, que Ezequiel está dizendo é o seguinte. Deus disse, porei o meu Espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim. Quando eu colocar o meu Espírito dentro de vocês, não tem mais desculpa. Porque o meu Espírito vai convencer vocês da verdade. Então quando eu colocar dentro de vocês o meu Espírito, o Espírito da verdade, vocês vão andar nos estatutos, nos meus estatutos. Vão, vocês vão me obedecer e vocês vão praticar os meus mandamentos. E esse tempo chegou, é o nosso tempo, é o tempo em que nós vivemos. Nós vivemos no tempo em que o Espírito está disponível para viver dentro de nós. E esse tempo, esse Espírito que está disponível para viver dentro de nós, ele nos possibilita a obedecer os mandamentos, a praticar e a sermos retos diante de Deus. Nós estamos em um tempo em que nós não temos desculpas. Nós estamos em um tempo da verdade, do conhecimento e da sabedoria. Agora todos têm, todos têm conhecimento, sabedoria, todos têm o Espírito. Todos vivem de forma a obedecer mandamentos, todos amam a palavra, todos desejam cumprir os princípios do Senhor. Porque por mais que nós estamos no tempo da disponibilidade, nós estamos completamente suscetíveis à nossa vontade. Completamente expostos às nossas escolhas e às nossas decisões. Ezequiel vai falar com o povo no capítulo seguinte, nós lemos o capítulo 36, no capítulo 37. Ezequiel vai falar com o povo sobre a revivificação de Israel.
1: Que Deus estava preparando
0: para aquele povo um tempo de revificação. O que, que é revificar? Vivificar é dar vida. Revifi, revificar é dar vida novamente. Revificar é colocar outra vez a vida. Lá no jardim... Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus coloca a vida. Quando o homem peca, quando a mulher peca, nós perdemos a vida. E Ezequiel está dizendo que Deus vai dar a vida outra vez para o seu povo. E Ezequiel 37, que é o capítulo que vem a seguir... É onde o Senhor dá a visão para Ezequiel do vale de ossos secos, projeta para nós capítulo 37. É, o vale de ossos secos não foi algo literal, não foi algo real que Ezequiel viu. O vale de ossos secos foi uma visão. Deus dá uma visão para Ezequiel, para mostrar para Ezequiel, para exemplificar... Para ensinar para aquele povo como ele traria a vida novamente aquele povo. Então o vale de ossos secos, ele mostra um monte de ossos, de esqueletos. Significa, houve vida, perderam-se a vida, mas agora eu vou dar vida outra vez. E a Bíblia diz, a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E eu respondi, Senhor, Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, Soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, Ouviu-se em um todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros E os ossos de cada corpo estavam se juntando Então enquanto eu observava, músculos e carne foram se formando sobre os ossos Em seguida, pele se formou para cobrir os ossos, mas ainda não respiravam Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos Anuncie-lhes uma mensagem e diga Assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos sobre esses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Hum. Olha o que Deus está falando para aquele povo, o que aconteceria quando o Espírito viesse. Porque Isaías disse que quando o Espírito viesse, superabundaria a vida. Ezequiel disse, através da palavra profética que ele recebeu do Senhor, que Deus enviaria o Espírito e quando Ele enviasse o Espírito, nós seríamos capazes de obedecer, de cumprir os mandamentos, de viver a vontade de Deus. Então agora Deus dá essa visão para mostrar o que aconteceria quando o Espírito fosse revivificado através dele. O primeiro versículo diz assim, a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Quem que veio sobre mim e quem que me levou a um vale cheio de ossos? O Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Quando o Espírito do Senhor vem, eu ouço. Quando o Espírito do Senhor vem, eu vejo. Quando o Espírito do Senhor vem, eu obedeço. Quando o Espírito do Senhor vem, eu reconheço a voz de Deus. Quando o Espírito do Senhor vem, eu caminho na direção que Ele aponta. Tem muita gente que não tem ouvido o Espírito do Senhor. Tem muita gente que não tem conseguido discernir a voz de Deus. Tem muita gente que diz, eu nunca ouvi o Senhor. E aí, Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha entregado até hoje o seu sábado, os seus domingos ao Senhor, algumas horas do seu final de semana ao Senhor, mas você ainda não entregou a sua vida ao Senhor. E o Espírito só vem... Quando você entrega a sua vida por completo ao Senhor. Ei, se existe uma árvore que não está dando fruto, se a Bíblia diz que você vai ouvir, se a Bíblia diz que você vai se relacionar, se a Bíblia diz que você tem poder de orar e curar, se a Bíblia diz que você tem poder de profetizar e você não está vivendo, corrija a alimentação dessa árvore corrija a nutrição dessa árvore, precisa viver. Se Deus falou que vai viver, tem que viver. Essa madrugada, uma amiga de outra cidade, um casal de pastores. Ela me mandou uma mensagem por volta das 10 da noite, ela disse assim: "Amiga, eu tô desesperada, você tá aí?". Eu falei: "Tô". E ela disse assim: "O meu, meu esposo que é pastor disse que o nosso casamento acabou do nada não sei o que aconteceu a gente estava bem, estava tudo normal um casamento já de muitos, muitos, muitos anos uma família com dois filhos e ele falou que o, meu, que o nosso casamento acabou ele disse que as coisas se desgastaram e que ele vai embora de casa amanhã cedo ele queria ir embora agora e ele resolveu dormir, e ele já está em outro quarto, ele disse que vai embora amanhã, não sei o que está acontecendo, estou desesperada, como é que eu vou falar para todo mundo que o meu casamento acabou? Como é que eu vou explicar para os meus filhos que o meu casamento acabou? Como é que eu vou explicar para as minhas crianças que o pai está indo embora? Amiga, eu não sei o que, que eu faço, é, é, eu não sei o que aconteceu, mas eu, como é que eu vou viver isso? Eu estou pensando em amanhã, já falar com as minhas, com as minhas crianças... E eu falei pra ela assim, seu casamento não acabou, para de falar. Deixa eu te falar uma coisa. Quem fez o seu casamento? Foi o Senhor. Quem deu o seu esposo? Foi o Senhor. Quem mandou vocês estarem na geografia que você está hoje? Foi o Senhor, eu tenho clareza, eu ouvi Deus. Falei, então cala a boca, o seu casamento não acabou. Falei, se levanta agora. Você não vai dormir? Você não vai reclamar? você não vai murmurar, você não vai ajoelhar e falar, Jesus, o que, que eu faço? Você vai levantar e você vai guerrear, você vai guerrear a noite toda, essa noite não é para você dormir, você vai se levantar e, vai, e você vai orar a palavra que o Senhor te entregou. Você vai dizer, Deus, esse marido foi o Senhor que me deu. Esse casamento foi o Senhor que me deu. Esse ministério foi o Senhor que me deu. Esses filhos que foi o Senhor que me deu. E meu casamento não vai morrer. Eu não aceito. Satanás, eu te repreendo. Falei, é uma noite que você vai clamar. Clama o sangue de Jesus. Marcha, levanta, tranca a porta. Entra para o banheiro, entra para onde você estiver sozinha. E vai clamar, você não vai dormir essa noite. Falei, eu vou orar aqui com você. E eu comecei a orar, eu fui pra sala, fui orar e fui orar e fui clamar com ela, fui orar a palavra com ela, fui declarar a liberdade sobre a mente daquele homem com ela... Fui clamar pela mover do Espírito Santo, quebrantando aquele coração, quebrando correntes, quebrando cadeias. Três horas da manhã eu orando de novo, mandei mensagem para ela, ela estava orando, ela de fato não dormiu. Falei, eu não quero você chorando, eu quero você profetizando, eu quero você declarando, eu quero você repreendendo, eu quero você em guerra. Às sete da manhã, ela me mandou uma mensagem dizendo, eu não posso ficar aqui porque ele está muito nervoso e, e eu... Acho que vou para casa dos meus pais. Eu falei, não. É... Aí eu só falei, entendi e aguardei. Passou mais ou menos uma hora, ela me mandou a mensagem. Ela fala, amiga, eu fui na sala e ele estava aos prantos. Ele estava chorando e falando que era tudo um engano. Que ele se arrepende de tudo que ele me disse ontem. Que ele nunca vai desistir do nosso casamento. Que ele não vai desistir da nossa família. Ele me abraçou chorando e pediu perdão por tudo que ele me disse, por tudo que ele fez, por tudo que ele falou. Amiga, ele se arrependeu. E o nosso casamento está restaurado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se o Senhor disse, ele vai fazer. Se o Senhor disse, ele vai cumprir. A palavra dele não volta, a palavra dele não faz curva, a palavra dele não muda de rumo, ele não se arrepende, ele não é um Deus que fala assim, vai! E depois ele fala, Ai, me desculpa minha filha, meu filho, mas é que eu não sabia que isso ia acontecer lá no futuro. Então quem conhece, quem tem o Espírito, precisa mostrar, precisa testificar isso no seu mover, no seu caminhar e na sua direção. O verso 2 diz assim, e ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte completamente secos. E tem uma versão que diz que e o número era muito grande. E eu quero te dizer, era muita gente. Era um vale muito cheio, era um vale muito grande. E ele só conseguiu ver, porque ele me conduziu por entre os ossos que cobriu o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Ele me conduziu, Ele me conduziu, Ele me conduziu, Ele me conduziu. O Senhor deseja te conduzir, o Senhor deseja te levar, o Senhor deseja te fazer ver aquilo que Ele quer fazer através de você, mas você precisa ser obediente e se mover na direção que o Senhor está querendo te conduzir. Muitas vezes o Senhor fala, vai, você fala, não vou. Senhor fala, vai, você fala coisa da minha cabeça, não é do Senhor. Senhor fala, vai, você fala, é difícil demais, é, vai ser complicado, vai, acho que não vai dar certo e você retrocede. Ezequiel só viu porque ele levantou e se permitiu ser conduzido pelo Senhor. O Senhor não conduz quem não quer ir. E tem pessoas perdendo. Aquilo que o Senhor quer fazer. Porque tem se recusado a ser conduzidas pelo Senhor. E presta atenção numa coisa. Deus não vai adaptar a direção dele às suas ideias. Deus não vai adaptar a direção dele aos seus mimimis. Deus não vai adaptar a direção dele ao conforto das suas emoções. Ele vai te conduzir. E se ele te conduzir, você vai viver. E o Senhor conduz Ezequiel... E tinha muita gente, tinha muita gente, tinha muita gente com os ossos secos, tinha muita gente morta, tinha muita gente sem vida, tinha muita gente sem fôlego, tinha muita gente sem alegria, tinha muita gente naquele vale e hoje não é diferente, hoje não é diferente. O problema é que nós não temos sendo conduz, sido conduzidos ao Senhor para ver quem está padecendo, para ver quem está sofrendo. Para ver quem está precisando, para ver quem está carecendo. Muitas vezes nós temos escolhido ficar no nosso conforto, ficar na nossa casa, passar os nossos, o nosso tempo de descanso, de fato descansando em casa. Quanto tem um vale cheio de ossos secos e sequíssimos, aguardando a boca de um profeta para liberar a vida. Existe um vale gigante esperando por você. Esperando que você seja conduzido por Deus para liberar a vida sobre pessoas. Verso 3 diz assim, então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E eu respondi, ó oh, Senhor soberano, tu sabes? A Bíblia diz que os ossos, o verso 11 vai dizer que os ossos daquele povo tinham secado porque eles eram murmuradores. A murmuração nos mata Sem que a gente perceba Mas agora a Bíblia diz assim Que quando o Senhor fala para Ezequiel Ezequiel, acaso esses ossos podem viver Ele não murmura, mas ele adora Ele diz assim, ó oh, Senhor soberano, só tu sabes Ele diz assim, Senhor, o Senhor sabe Se o Senhor disser que vai viver, vai viver E se o Senhor disser que vai viver, eu vou repetir que vai viver para de murmurar e começa a adorar. Para de reclamar e começa a exaltar quem te fez. Porque aquele que tem o poder de dar vida para você. Aquele que tem o poder de gerar vida através de você. Ele não se limita a essa circunstância que você está vendo e usando como murmuração. Para de murmurar e adora. E aí, assim diz... O Senhor, profetiza esses ossos e diga. Ossos secos, ouça a minha palavra, ouçam a palavra do Senhor. Profetiza esses ossos e diga. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. De quem que é a palavra? De quem que é a palavra? Você não precisa criar a palavra, inventar a palavra. Você precisa só entregar a palavra. Você precisa declarar a palavra. Você precisa, para declarar a palavra, conhecer a palavra. E aí Ezequiel dá uma ordem aos ossos secos. Ouçam a palavra do Senhor. Eu sei quem Ele é. Se vocês ouvirem a palavra do Senhor, vocês vão viver. E então me disse, Senhor soberano, soprarei o meu espírito. Assim me disse o Senhor soberano. Soprarei o meu Espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne, músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e vocês voltarão à vida. Então saberei que eu sou o Senhor, Deus. Soprarei o meu Espírito e trarei de volta à vida. Você só precisa desejar ter o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor... Ele não é algo que você, que você precise produzir. Ele é algo que você precisa aceitar. Ah, tá bom, mas eu aceito o Espírito do Senhor. Essa aceitação do Espírito do Senhor, ela vai ser testificada com a entrega da sua vida. Ela vai ser testificada com o seu sim para o Senhor. Eu posso dizer que eu aceito o Espírito do Senhor, é como eu dizer assim... Obrigada por essa água, eu aceito essa água, mas eu termino, não tomo a água e vou embora. Eu aceitei a água, mas essa água não entrou, eu não bebi essa água, essa água não vai me gerar vida, essa água não vai produzir nenhum bem. Então não adianta você dizer que aceita o Espírito do Senhor, mas de fato não aceitar. Porque quando Ele entrar na sua vida, todo mundo vai ver. Quando o Espírito do Senhor estiver na sua vida, é inevitável, você vai ser diferente. Quando o Espírito do Senhor estiver na sua vida, você vai ser ridículo um monte de vezes. Não tem como escapar disso. Quando o Espírito do Senhor estiver na sua vida... Você vai ser incomodado para orar por pessoas que você não conhece. Para profetizar sobre a vida de pessoas que você não conhece. Para levantar no meio da madrugada para orar por pessoas. Para se mover para abençoar pessoas que no natural você não abençoaria. Para profetizar sobre pessoas que muitas vezes você não desejaria profetizar. Mas o Espírito do Senhor, Ele não dá para esconder. Ele vai fazer a diferença na sua vida. E aí, ele diz que eu vou pôr músculos em vocês. Cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. E saberão que eu sou Deus, é completo. É músculo, é tendões, é pele, é fôlego de vida. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Se está faltando músculos, se está faltando força, é porque talvez você não esteja em obediência ou em convivência com o Espírito Santo. Se está faltando tendões, se está faltando movimento, é porque talvez você ainda não tenha se entregado completamente para receber o Espírito Santo. Se está faltando obediência, se está faltando é, a decisão de cumprir princípios, é porque talvez você não tenha entregado sua vida completamente para receber o Espírito Santo em você. O Espírito Santo, Jesus, Deus Pai, Ele não quer uma parte do seu corpo, ele não quer suas mãos apenas para servir, ele não quer sua voz apenas para cantar, ele não quer a sua voz apenas para falar algo sobre ele, ele não quer os seus pés para vir aos cultos aos domingos, ele não quer o seu dinheiro para que você oferte no templo, o Espírito Santo do Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho, ele quer você por completo, ele quer tudo isso, ele quer você sem reservas, ele quer tudo que Ele fez para você ser. E o verso 7 diz assim. Anunciei essa mensagem como Ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo. Uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando quando há vida há barulho. Quando há vida há barulho. Quando há vida há barulho. Se há vida em você, se o Espírito está em você, você precisa fazer barulho. Você precisa falar sobre ele. Você precisa glorificá-lo. Da sua boca precisa sair exaltação. Precisa haver barulho do Espírito em você. Precisa haver barulho de vida em você. E o verso 8 diz, então ele me disse. Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhe uma mensagem e diga. Assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sobre nesses corpos para que voltem a viver. Anunciei essa mensagem como ele havia me ordenado. E o Espírito, vamos ler. Sopre nesses corpos mortos para que voltem a ver Próximo, próximo. Anuncie essa mensagem, e ele me havia ordenado. Vamos lá, vamos ler aqui ó, a partir daqui ó. A partir de, e o Espírito entrou neles, eu vou contar. para a gente ler, eu quero força, eu quero barulho nessa garganta. Vamos lá. Um, dois, três. E o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Aleluia, aleluia. O Senhor quer te sustentar, o Senhor quer te fortalecer e o Senhor quer fazer de você um grande exército armado, preparado, capacitado para vencer aqui e para ir morar com Ele. Não é só sobre uma palavra de encorajamento, é uma palavra de salvação. Se nós não recebermos o Espírito de Deus em nós, o Espírito que nos convence do pecado, do juízo, da justiça do Senhor, nós não seremos salvos. Eu vejo frequentemente, todas as semanas, 200, 300 pessoas aqui, mas quando... A gente vai para um evangelismo, quando a gente convida as pessoas para o evangelismo, quando a gente convida as pessoas para um voluntariado, quando a gente convida as pessoas para o dia a dia, para o relacionamento, para algum voluntariado da, do corpo de Cristo, da Unity. Bate-papo, dia delas, dia deles. Às vezes aparece, se você somar os voluntários, talvez metade do que a gente tem aqui aos domingos. E é claro que como igreja nós poderíamos alcançar muito mais pessoas. Nós poderíamos fazer coisas maiores se todos estivessem aqui. Mas não é essa a minha preocupação. Porque você chega aqui, você vê uma igreja limpa, você vê uma igreja cheirosa. Se você vier no dia delas, vai ter gente aqui para te ensinar. Se você vier no dia deles, vai ter gente para te ensinar. Se você for no bate-papo, vai ter gente para compartilhar com você. Se você é, vier aqui... No kid, seu filho vai estar bem cuidado, porque tem voluntários. Não é sobre os benefícios que vão trazer para a nossa igreja, se você vier se entregar. Mas é sobre a minha preocupação, é sobre a sua salvação. A minha preocupação é se Jesus voltar hoje. Eu não quero que 50% das pessoas que estão nesse templo subam para morar com Jesus eu quero que todos nós, todo o rosto que está aqui, se encontre no céu com o Senhor. Eu não quero te encontrar aqui aos domingos. Eu não quero te encontrar aqui na virada do ano apenas. Eu quero te encontrar aqui e eu quero te encontrar no céu. Mas nós só, vamos, nós só vamos morar no céu com Jesus. Se nós entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor. Sem reservas. Se nós entregarmos tudo que nós temos, as nossas mãos, os nossos pensamentos, as nossas pernas, o nosso tempo. Se a gente entregar ao Senhor o nosso coração, o nosso dinheiro, os nossos filhos, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa boca. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E se você hoje se encontra nessa situação... De perceber que na verdade você não entregou completamente. Se você hoje encontra na situação de perceber que na verdade tem algumas coisas que você não abriu mão ainda. Que na verdade você ainda não serve em lugar nenhum a noiva de Cristo. Que você ainda não quer de verdade servir ao Senhor com tudo que você tem. Que na verdade você não quer abandonar ainda alguns vícios. Você não quer abandonar talvez a vida de promiscuidade. Você não quer abandonar. As coisas ilegais que você faz Se tem alguma coisa que você ainda não quer abandonar Eu quero te convidar hoje A entregar a sua vida completamente ao Senhor Porque pecar, cair Acontece porque nós somos humanos Cair, um acidente Caiu, eu me levanto e falo Senhor, tem misericórdia, me perdoa Me ensina, me sustenta Me faz continuar do jeito certo Agora escolher viver no pecado é porque você ainda não quer receber o Espírito Santo em você. Por mais que você tenha nascido, crescido e vivido em uma igreja, o Espírito Santo só vai entrar quando você quiser recebê-lo e entregar a sua vida por inteiro. Coloque-se de pé. Eu quero que você coloque-se de pé e que você feche seus olhos. Coloque-se de pé, feche seus olhos. Não olhe para ninguém. Não tem ninguém aqui mais importante do que você e Deus. Feche seus olhos. E agora fa faça uma avaliação. Em nome de Jesus, aonde você está, não feche os seus olhos para pensar em coisas aleatórias desse mundo. Feche os seus olhos e faça uma análise do que você entregou ao Senhor. Se você já se entregou completamente a Ele, ou se existem coisas que ainda precisam ser entregues. Deus falou com Isaías, que quando enviasse o Espírito Santo, nós poderíamos sermos transformados e viver em abundância. O Senhor falou com Ezequiel, que Ele mandaria o Espírito dEle, que possibilitaria que nós fôssemos obedientes e que a gente cumprisse princípios e mandamentos. E hoje nós temos esse Espírito sobre nós. Nós temos o cumprimento dessas palavras proféticas sobre o nosso tempo e sobre a nossa vida. E essa palavra, receber o Espírito, precisa fazer com que a nossa vida seja transformada, porque é o que a palavra diz, e se a palavra diz, vai acontecer. Se a palavra diz, vai viver. Se a palavra diz, vai prosperar. Se a palavra diz, vai abundar. Mas você precisa desejar receber o Espírito Santo Talvez você já tenha ido à frente de uma igreja E levantado a sua mão e dito eu quero viver com o Senhor Mas talvez você nunca tenha feito isso também E mesmo que você tenha feito Se hoje você entende que precisa se entregar completamente Que a sua entrega não foi completa Que tem coisas que ficaram retidas aí Vem aqui na frente que nós queremos orar por você ah, mas por que aí na frente? Porque a Bíblia diz que nós precisamos confessar publicamente, nós fazemos tantas coisas erradas publicamente, que confessar Jesus publicamente é o que nos limpa e é o que fala, Senhor, eu renuncio o pecado e eu quero viver com o Senhor. Então não tenha vergonha Vem aqui na frente Todos de olhos, de olhos fechados Eu quero que se você não vai vir aqui na frente Você comece a interceder Levanta suas mãos Não fica aí na sua cadeira Simplesmente para receber Libera a vida através da sua boca Levanta suas mãos Profetiza Libera a vida E se você quer entregar completamente a sua vida para Jesus Vem aqui na frente Vem aqui na frente Não tenha vergonha Vem aqui na frente que nós queremos orar por você Vem aqui na frente que talvez você tenha mais oportunidades, mas talvez você não tenha, talvez seja a última. Levanta do seu lugar, vem aqui, vem entregar a sua vida completamente a Jesus. Nós queremos caminhar com você, nós queremos chamar, nós queremos orar por você, nós queremos aprender com você, nós queremos segurar os seus braços quando você estiver fraco.
1: Nós queremos
0: te dar uma palavra profética quando o Senhor precisar falar com você. Mas nós precisamos que você diga sim. Nós precisamos que você diga sim, eu quero entregar a minha vida completamente ao Senhor. Sim, eu não estou satisfeita. Eu não estou satisfeito com o que eu vivo. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero entregar tudo porque eu quero viver tudo. Eu quero conhecer a direção. Você quer conhecer a direção do Senhor para você? Vem aqui na frente. Se você quer ser conduzido pelo Senhor, ao propósito dEle para a sua vida, vem aqui na frente. Entrega tudo. Entrega tudo. É uma noite de você entregar tudo no altar do Senhor. É uma noite de você deixar tudo, sem reservas, nada. Não tem nada que pode ficar aí. Não tem nada que você vai dizer isso, eu não renuncio. Entrega tudo, coloca tudo no altar. E o Senhor vai te sustentar. O Senhor vai criar músculos em você para te fortalecer. O Senhor vai te dar tendões novos para te dar movimento. O Senhor vai colocar o Espírito dele em você se você entregar a sua vida completamente. Ainda há tempo de você vir aqui.